0: Alors voilà, Merci. bienvenue à tous parce que c'est le premier live des quatre lives sur l'initiation Zéro Mental Thérapie qui vous est euh, offerte, qui est en libre accès pour vous. Ça va durer un mois et vous avez déjà eu la première semaine avec les bases et les définitions du Zéro Mental. Vous êtes très nombreux sur cette initiation. Au début, j'avais dit bon, euh, 500 places euh, maximum et puis c'est avéré que les 500 places, euh, elles se sont remplies en en 36 heures, donc on a, euh, on a élargi ça, et là, on est, on est près de 800, en fait, sur cette initiation, un peu moins, là, sur le live, heureusement, parce que il bah, y en a qui ne sont pas là, euh, qui n'ont pas reçu les mails, ou voilà, qui ne sont pas encore organisés pour, mais on va, justement, pouvoir, grâce à tout ça, faire quelque chose de génial, je vais pouvoir répondre à vos questions. Vous avez eu une trentaine de documents, d'éléments, en fait, dans la formation euh, initiation, et euh, bah, ça a suscité déjà pas mal de questions. Je vous rappelle et je vais vous repréciser tout à l'heure qu'il y a évidemment une autre semaine assez intense et intéressante qui arrive suivie de deux autres très puissantes. Donc, on va y aller progressivement dans les phases 1, 2 et 3 de déshypnose. Pour l'instant, ce que je vous ai proposé, c'est simplement pour mettre un cadre. D'accord Et on sait déjà qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont, été, qui ont été précisés dans ce cadre. On a travaillé sur les bases du zéro mental. Et donc Dans les bases du zéro mental, on a vu euh, bah, les définitions euh, de, du mental, de l'hypnose mentale, de la présence, euh, de tout un tas de choses, de, de, des processus de déshypnose, d'une échelle de déshypnose, de la puissance mentale, de la réalité subjective, de, du logique et du sublogique, euh, de, de l'obstacle principal, du piège, des croyances, du centrage, de la chaîne des conditions, du triptyque du bloc programme. Bref, il y a eu déjà pas mal d'éléments en fait qui ont été évoqués dans cette euh, dans cette initiation zéro mental thérapie les bases. Donc, je reprécise ici vraiment pour ce premier live, c'est vraiment de parler uniquement des bases et du cadre qu'on a fixé. Il y a eu aussi beaucoup d'éléments sur le zéro mental thérapie en général et donc euh, forcément, on va rester dans cette euh, dans ce périmètre aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez aborder la suite d'une façon idéale. Alors, c'est vrai qu'en séminaire, d'habitude, je fais beaucoup d'expériences directement, je m'y prends un peu différemment que sur Internet, vous pouvez tous le comprendre. Internet, c'est un peu spécial, chacun suit un peu son parcours de son côté et donc on s'y prend pas forcément de la même manière. Donc, un séminaire, c'est toujours différent. Là, en tout cas, on a fait en sorte de rassembler les éléments essentiels pour que déjà, ça puisse vous ouvrir des perspectives. Donc, je vais commencer par la première question qu'on m'a posée. Il y a eu vraiment des chouettes questions qui ont été posées ici. Je vais juste demander à Daniel s'il m'entend. Oui. Ok, super. Et euh, ben pour la suite, j'inviterai peut-être d'autres personnes en vidéo. Donc, en ce qui concerne les premières questions qui ont été posées, la première question, c'est Fred, salut L'imaginaire n'est-il pas dans certains cas une protection nécessaire mise en place par le mental pour éviter de confronter des souvenirs ou des événements trop lourds Quels sont, s'il y en a, les risques éventuels de la déshypnose et plus précisément du point zéro Alors, première question. Euh, Oui, bien sûr, l'imaginaire peut être euh, une forme de protection d'un autre imaginaire. L'imaginaire peut être une protection d'un trauma qu'on a pu recevoir à un moment donné dans notre vie il y a une sorte d'esquive par l'imaginaire. C'est, c'est normal. Maintenant, ce qu'on va aussi voir dans le zéro mental, c'est que même le trauma, il est engrammé, il est filtré par notre imaginaire. Pourquoi Parce que une situation traumatique que vous tous, vous pourriez vivre, en fait, d'autres, chacun pourrait la vivre à sa façon au final. Et qu'est-ce qui fait qu'alors que c'est une situation identique pour tous, vous le vivez tous d'une manière complètement différente. Certains vont être très traumatisés, certains peu traumatisés, Certains pas traumatisés du tout, et c'est le grand paradoxe. C'est parce que justement, c'est filtré par le mental, c'est filtré par l'imaginaire. Donc euh, oui, effectivement, notre imaginaire c'est potentiellement une une, une défense. Ça peut l'être, donc ça, ça a son avantage. Mais il faut pas oublier que c'est une défense par rapport à un autre imaginaire. Donc j'espère que en cela, ça répond à cette première question par rapport à la nuance. Question. Euh, deux, donc quels sont, s'il y en a, les risques éventuels de la déshypnose et plus précisément du point zéro Ce qui revient à peu près au même. En fait, c'est une super question parce que je crois que le risque, s'il y en a un, c'est de rester hypnotisé. Le risque, s'il y en a un, et vous pouvez bien sûr participer dans le chat hein, pour réagir à tout ce qu'on dit. Le risque, s'il y en a un, c'est plutôt de rester hypnotisé. Ça, c'est la première chose à bien comprendre. Pourquoi Parce que si je suis hypnotisé, je je vais être en fait sous influence de plein d'éléments de mon imaginaire que je ne contrôle pas consciemment, non pas qu'on va tout contrôler consciemment, mais si vous voulez, je vais quand même euh, euh, potentiellement m'exposer à ce que que mon mon mental dérape, quoi, en quelque sorte. Alors, est-ce qu'il y a un risque euh, à la déshypnose J'ai envie de vous dire aucun, aucun. Euh, Il se peut que quand on rentre vers la déshypnose, forcément il y a nos points de repère, des bases très profondes qui sont encore une fois imaginaires, qui sont remises en question. Il se peut parfois que là où il y a beaucoup de joie qui arrive à chaque fois qu'on se libère un peu plus, il se peut que parfois il puisse y avoir une peur par exemple, une appréhension. Mais il faut savoir une chose, c'est que ça c'est pas le produit de la déshypnose, c'est toujours le produit du mental face à la déshypnose. C'est le produit du mental face à une perte de point de repère potentiel dans laquelle il avait construit une zone de confort. Donc, c'est pas vraiment une, une, la cause de la déshypnose, c'est la cause d'une perte de repère imaginaire encore une fois. Faut savoir que si vous faites une expérience, que ce soit de déshypnose ou même de une autre expérience d'un autre type thérapeutique, s'il y a une peur, elle est toujours, c'est toujours quelque chose qui, qui fait partie de votre mental. Et mon job à moi, c'est de vous rappeler que ça vient de là en fait. Il ne faut pas se dire oh là, là 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 là, je me rapproche du point zéro, c'est flippant. Euh, c'est le point zéro, c'est flippant. Non, c'est le mental qui flippe de perdre des points de repère et c'est un peu normal et plutôt bon signe même de remarquer qu'il y a des choses un petit peu des doutes ou des des, des choses un peu particulières qui peuvent arriver parce que c'est le signe que ça réagit fort à l'intérieur. On n'est pas juste en train de faire mumuse avec le cerveau. Il y a vraiment une un nouveau paradigme. Une, nou- une nouvelle perspective qui se met en place. Donc là, je viens d'inviter euh, Régine, en plus, qui a demandé à être en vidéo. Oui, Samira
1: J'ai déjà des questions pour toi, Fred. Ouais, vas-y. Notamment en rapport euh, à, à la déshypnose et, et le mental. Euh, il y a Véronique qui dit « le mental dérape euh, ». Tu veux dire que ton mental ne fait pas ce que tu désires
0: bah, le mental quand je dis que le mental dérape c'est que le mental par exemple pour tous ceux qui euh, vivent des émotions qu'ils n'ont pas envie de vivre ou des qui ont des résultats qu'ils n'ont pas envie d'avoir ou qui ont des peurs euh, qu'ils ne le contrôlent pas consciemment par exemple c'est bien la preuve que le mental va dans une direction qui ne les convient pas qui ne leur convient pas oui. donc en cela en cela oui euh, tout à fait le, le mental il dérape en quelque sorte on va voir que ce sera pas l'unique façon de décrire le je dirais, le, le, les particularités du mental. C'est pas juste qu'il dérape, en fait. Le mental, il y a plein de choses à comprendre là-dessus. Mais j'espère que ça répond à cette première question. Si euh, la question de Sandrine était de dire « Est-ce que toi, Fred, ton mental, il dérape parfois euh, ?» Moi, je suis là justement pour constater que si le mental dérape, je le réaiguille ou je m'en émancipe. Donc, c'est normal hein, que le mental, quand on dit que le mental dérape, c'est qu'en fait, il va dans une direction qui nous convient pas. Souvenez-vous, dans la vidéo « Puissance mentale », à quel point si j'imagine quelque chose, même mon corps le ressent intensément jusqu'à ce que mes mains bougent, jusqu'à ce que je ressente des choses dans mon ventre, dans ma tête, jusqu'à ce que justement il y ait même des effets dans ma communication, des effets dans ma façon de percevoir le monde et de recevoir et d'émettre au monde. Donc mon mental, il conditionne tellement de choses que oui, voilà, il faut mmh. faire très attention au soi-disant, euh, on va l'appeler comme ça aujourd'hui, euh, dérapage du mental. Ok Oui
1: il y a une seconde question concernant notamment le choix et le conditionnement. Euh, euh, de, c'est une question d'Amélie qui dit, si nos, si nos actions, nos choix sont déjà conditionnés, une demi-seconde avant que cela arrive à la conscience, qu'en est-il du libre arbitre
0: ben, <coughs> Je voudrais pas aller trop vite dans toutes ces réponses, parce que vous savez, ce que j'aime beaucoup faire dans les séminaires, c'est, c'est, c'est vous faire expérimenter et vous faire déduire ça. Mais justement, j'ai envie de renvoyer cette question à, à l'auteur de cette question. C'est-à-dire, voilà, d'après toi, qu'en est-il du libre-arbitre Qu'est-ce que tu en penses Ça me fait penser euh, à une question qui m'est venue. euh, Justement, bah celle-ci, déjà, elle est réglée. Mais euh, une autre question qui m'est venue, c'est, voilà, par rapport à la chaîne des conditions, où justement on explique que la pensée, elle conditionne les émotions, les émotions, les réactions, etc., et que tout est conditionné. Euh, J'ai des personnes qui m'ont dit « oui, mais euh, moi je suis d'accord, mais euh, par exemple, euh, euh, je peux agir sur mon mental quand je décide de changer de lieu pour justement recevoir quelque chose de différent de mon environnement et ça va changer ma qualité mentale. » Ça a du sens, ce qu'il vient de dire. Seulement, est-ce que je fais exprès de décider de changer de lieu c'est comme quand vous allez au restaurant, vous allez au restaurant et vous dites « Ok, euh, moi en fait euh, j'ai j'ai faim et je vais choisir euh, aujourd'hui de manger du poisson. » Est-ce que vraiment vous faites exprès Est-ce que vraiment c'est vous qui choisissez ou, ou bien est-ce que le choix il est déjà prédéfini à un autre niveau et que vous avez juste l'illusion du choix parce que vous faites pas exprès d'avoir envie de manger du poisson vous faites pas exprès d'avoir envie de manger sucré. il y a plein de choses comme ça que vous pourriez croire être une décision consciente qui au final est quelque chose que vous, dont vous ne faites pas exprès. Alors, il y a trois personnes qui nous ont rejoints là euh, sur, le, sur le live. Il y a Daniel, il y a Régine, salut Régine, et il y a euh, Johan. Alors, si jamais l'un de vous trois souhaite intervenir sur ce que je dis, vous levez la main. Ok j'ai volontairement pour l'instant coupé votre son et je vous donnerai euh, la parole parce que sinon, on entend les sons derrière vous et euh, voilà, autant que j'active uniquement quand c'est nécessaire. All right Ok, super. Samira, est-ce il deux, que… Il y a deux autres questions. Deux autres questions mm-hmm. Du coup, je n'aurai peut-être pas le temps de répondre à toutes les autres. On va <rire> voir hein, un maximum aujourd'hui.
1: D'accord. Ouais, euh, alors, il y a… Toyo, qui pose la question de comment diminuer les douleurs physiques et psychologiques avec le zéro mental.
0: Hum. Bah déjà, les douleurs physiques et psychologiques, on sait qu'on peut les, les, les travailler à travers justement la puissance mentale dont on parle depuis tout à l'heure et dont on va parler la première semaine, la, hum. la phase de déshypnose, phase 1 en fait. Hein. La puissance mentale, et c'est d'ailleurs ce qu'ils utilisent souvent en anesthésie, euh, c'est l'imaginaire. C'est par exemple euh, le fameux processus qui permet de dire « quand l'esprit est ailleurs, le corps ne souffre pas ». Si j'amène votre esprit ailleurs en vous faisant imaginer un souvenir super agréable dans lequel j'installe vos cinq sens dans le souvenir agréable et que de l'autre côté, votre corps bah, subit une autre réalité ou bien euh, une chirurgie ou quelque chose comme ça avec plus ou moins d'effets sédatifs, Bon, bah ben voilà, on va, on va travailler sur une notion d'anesthésie. Si, par exemple, je vous fais imaginer une métaphore particulière pour que vous ayez l'impression d'avoir la main endormie à l'arrivée, puisqu'on sait que tout ça, c'est psycho, c'est idéomoteur, c'est du c'est phénomène hypnotique, bah ben, je peux aussi agir sur sur ça. Donc, il y a encore d'autres façons d'agir avec le silence mental. La présence à une douleur peut, peut, peut libérer en fait les tensions qui sont liées à cette douleur. La présence à une douleur peut nous permettre également de nous désidentifier de cette douleur. Donc, il y a plein de façons d'agir sur la douleur. Maintenant, j'ai envie de vous dire, euh, le zéro mental, il n'est pas spécialisé sur cette gestion de la douleur. Avant tout, pourquoi Parce que les praticiens que l'on forme sont pas spécialement euh, habilités et spécialisés sur la gestion de la douleur parce que ça, c'est véritablement un milieu euh, médical. Okay si demain, bon, par exemple, on a déjà eu... Euh, euh, des personnes spécialisées en psychiatrie qui sont venues en zéro, en apprendre les praticiens zéro mental, mais si demain on a euh, un anesthésiste, bon bah ben voilà, donc on pourra vous dire beaucoup plus de choses par rapport à ça. Mais euh, aujourd'hui, ce n'est pas, c'est pas le terrain de jeu, ce n'est pas le terrain d'entraînement. Si vous avez une douleur, déjà vous allez voir un professionnel et ensuite effectivement vous pouvez après faire des tests par vous-même comme tout un chacun pourrait euh, potentiellement avoir envie de le faire.
1: J'ai une autre question encore pour toi, Fred. Euh, Il faut arriver au point zéro. Que devient la notion d'individualité
0: Alors, c'est ce qu'on va voir tous ensemble. Et c'est ça qui va être fantastique et génial. On va le voir davantage dans la phase 3 de la déshypnose. Donc, le point zéro. euh, bah L'individualité, on va se rendre compte que c'était un fake, une illusion. Tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'individus qui parlent. Ça veut juste dire que, euh, l'apparente identité collée dans un bloc in- individuel ne vous paraîtra plus aussi vraie qu'auparavant. Elle vous paraîtra plus comme une somme de programmes qui s'auto-activent seuls. D'accord? Et j'en dis pas plus pour l'instant parce que, vous savez, l'objectif de, du zéro mental, en réalité, là, encore une fois, on est dans un, dans un processus un peu particulier avec un, l'inter- l'interaction par Internet, mais c'est de vous faire vivre les choses et de vous les faire comprendre ensuite. Voilà, donc euh, on va revenir là-dessus, mais je pense que déjà, ça t'éclaire euh, sur ce premier point.
1: Il y a encore une autre question, Fred. Euh, ah, oui. Y a-t-il un lien entre l'état de zéro mental et la phase de sommeil profonde dans le sommeil paradoxal
0: Je ne sais pas si la personne qui pose cette question, elle, elle fait le lien par rapport à quelque chose de scientifique, mais en tout cas, certains peuvent s'accorder à dire que euh, lorsqu'on vit un état de, de silence intérieur, hein, parce que ça, c'est un truc bien spécifique qu'on va trouver euh, pot- notamment, particulièrement en mental off. Certains disent, mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si je dors, mais je suis réveillé. C'est-à-dire, euh, pas au sens hypnotique du terme, hein, euh, dans le sens je suis inconscient. Non, dans le sens où en fait, je rejoins un espace à l'intérieur de moi qui ne rêve pas, qui est, 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 est sain et épuré de toute pensée dans lequel je peux poser mon esprit, me reposer pleinement, comme quand je dors profondément, seulement je suis pleinement réveillé et je peux tout à fait interagir avec le monde. Je précise au passage que le zéro mental se base véritablement sur de l'expérience interne et ne fera aucun lien, voire quasiment jamais, hein, avec toute étude scientifique, notre notre leitmotiv, notre façon d'avancer n'est pas euh, une, une façon analytique et scientifique, c'est une façon expérientielle de se le faire vivre au-dedans. Et c'est pour ça aussi qu'on arrive à dialoguer avec les les personnes les plus scientifiques et les plus mentales qu'on ait pu croiser parce qu'on leur fait d'abord vivre et après on discute. Mmh.
1: Alors moi, j'ai une autre question là de, de qui dit « Si le mental est un saboteur créant des pensées négatives, comment peut-il créer une pensée positive Et peut-on dire que le mental est la pensée par alternance sur la base du choix
0: ?» bah, En fait, euh, je sais pas qui dit que le mental est un saboteur. On vous dit pas ça Je sais pas où euh, tu, tu as lu ça, mais euh, le mental, euh, il peut à la fois euh, s'égarer euh, dans un sens oui. qui n'est pas OK, comme… Euh, s'égarer dans un sens qui est tout à fait ok donc la notion de sabotage en fait elle revient parfois dans les, dans les courants thérapeutiques bon euh, en fait c'est juste un programme mental particulier parmi tant d'autres mais euh, le mental n'est pas un saboteur, par contre le mental est un grand illusionniste c'est le plus grand illusionniste de tous les temps c'est d'ailleurs le plus grand hypnotiseur de tous les temps le mental donc ça oui alors Johan qui a une question attends je te donne la parole hop vous m'entendez bien Oui. Ok, super. Par rapport au risque qu'on évoquait tout à
2: l'heure au niveau euh, du point zéro, est-ce qu'il y a un risque justement de penser qu'on a atteint le point zéro sans y être et du coup d'être euh, toujours dans, dans une hypnose et dans du coup, l'illusion qu'on y est
0: Oui, je réponds à ta question. En fait, euh, ouais, bien sûr. Il y a toujours un risque euh, de croire à quelque chose. Vous savez… Euh, pour mettre les choses d'ailleurs très très clair là-dessus, je travaille je travaille sur ces notions-là depuis depuis 20 ans et avec beaucoup d'intensité et, et d'une façon qu'à forcément en 20 ans ça a toujours un peu évolué changé. Moi-même, je ne suis pas en permanence sur la perception point zéro. C'est quelque chose qui va et vient et c'est déjà très chouette de pouvoir vivre ainsi. Euh, juste que j'ai, vu, j'ai, j'ai vécu tellement de, d'allers-retours et j'ai tellement cherché à recréer ces allers-retours que c'est plus facile pour moi de vous guider à ça. Mais en même temps, euh, bien sûr que ces zones-là sont des zones pleines, pleines d'illusions, hein, d'accord Je crois que c'est lorsque l'on vit vraiment le rien, l'absolu, le, le « je ne suis plus » presque, tu vois, euh, qu'on se rend compte que ça percute, qu'il y a quelque chose de fort à un moment donné qui percute, qui matche, et là, on se dit « Oh là, là, il y a un vrai truc qui se passe. » C'est-à-dire qu'au moment où toute la connaissance, toute ma connaissance, tout mon savoir est tombé complètement, toutes mes croyances sont tombées, ça, ça, ça rebondira sur une autre question qu'on m'a posée. À ce moment-là, je sais que je ne sais pas. Et, et là, c'est quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus clair qui peut arriver quant à la perception du, du point zéro. Donc, euh, il se peut qu'il y ait certains êtres qui le vivent de façon permanente. Pour ceux qui, qui en parlent, euh, je n'en suis pas sûr euh, maintenant, euh, il voilà, faut toujours avoir un peu de recul, même beaucoup de recul par rapport à ça en tout cas, vous verrez euh, des choses un peu similaires dans des notions dites de non-dualité euh, dites d'éveil, etc. mais ce pas des termes que j'emploie moi euh, ici euh, dans le zéro mental pour euh, des raisons euh, qui sont les mêmes raisons que j'emploie assez peu aussi les termes d'hypnose euh, formelle hein, comme on l'entend dans l'hypnothérapie en général euh, parce que c'est beaucoup de concepts en fait et que ça amène beaucoup de discussions euh, qui nous amènent pas euh, aussi, qui nous amènent pas forcément toujours là où on souhaite aller. Donc euh, éco- économie de mots, économie de concepts et donc ça me permet de répondre à ta question, Johan, sur euh, sur sur le point zéro. Est-ce que ça répond à ta question Tout à fait. Ok super. Samira.
1: Ouais, il y a encore d'autres questions, Fred. Euh, All right. Donc si on n'a pas de libre arbitre, à quoi sert de vouloir de changer le mental
0: bravo super question génial j'adore et <rire> eh ben en fait en fait euh, c'est, c'est une super question déjà la première chose à bien comprendre c'est que c'est pas parce que je, je le dis que c'est vrai vous devez vous faire votre propre opinion et je vais vous amener à, à des expériences qui vont vous permettre de faire ces constats en fait mais par vous même maintenant à quoi sert de changer le mental ben, en fait si vous voulez, tant qu'on est identifié, parce que c'est n'est pas parce qu'on sait qu'il n'y a pas de libre-arbitre qu'on n'est pas identifié à l'auteur, entre guillemets, des choix, à celui qui pense euh, au corps, euh, à, ses, à son identité, son histoire. Donc, ce n'est pas parce que je le sais que je le vis. Par contre, si tu le constates en temps réel, et que tu constates qu'en fait, il n'y a aucun choix qui se font, là, tu vas passer dans une autre zone qui va être plus une zone zéro mentale. Par contre, enfin pour aller dans la continuité de ça plutôt, c'est vrai que en mental switch, on va vous dire « Ok, euh, Royal Obar, faites attention à ce que fait votre mental, surveillez-le et puis vous pouvez même créer des choses avec. » C'est un petit peu comme si, au sein de votre mental, on va créer une partie mentale maître, maîtresse, qui va gérer toutes les autres. D'accord Pourquoi bah Parce que tout simplement, ça améliore votre vie. J'ai beaucoup travaillé uniquement en point zéro pendant dix ans avant de connaître l'hypnose et le mental switch et tout ce que je vais vous apprendre là-dessus. Bon, ben j'allais euh, point zéro, je revenais dans le mental et donc euh, il y avait des problèmes qui revenaient. Et, et c'était pas réglé pour autant, donc je passais euh, je passais de la lumière à l'obscurité en permanence dans dans la métaphore, hein, bien sûr. Donc euh, j'ai compris avec le temps que c'était quand même super confortable de de quand même pouvoir régler et driver des choses mentales tant qu'on n'a pas atteint euh, ce point zéro, d'ailleurs, ce pas forcément une finalité pour tous. Je, je le sais bien, pour certains, c'est, c'est le Graal et c'est ce qu'ils veulent atteindre à tout prix. Pour d'autres, ils n'ont ils ont pas forcément ce besoin-là dans leur vie. Donc, il en faut pour tout le monde. Donc, à chaque phase, que ce soit mental switch, mental off ou point zéro, ça va vous amener en fait des outils en fonction de là où vous vous situez. C'est quoi la question Répète répé- 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 oui, oui. la question.
1: Si on n'a pas de libre-arbitre, à quoi sert-il de vouloir changer de mental
0: Ouais, ben bah voilà. Bah, à quoi ça sert Ça sert à se sentir déjà mieux. Oui. Tu vois, euh, le, le truc, c'est que quand on étoile le mental, plus on étoile le mental, plus on va faciliter quand même cette absorption euh, dans le self, quoi, dans, le, le, dans l'être. Mm. Certains diraient même après dans le non-être, mais... On se calme deux secondes, là. Okay. Ça va permettre de, de se libérer. C'est comme on pourrait vous dire, ouais, c'est vrai, euh, si tu, si j'arrive à toi, Johan, si tu si tu manges différemment, si tu manges des choses euh, meilleures pour ton corps et ton esprit, ton esprit va être plus apaisé, euh, tu vas pouvoir méditer plus facilement, tu vas pouvoir avoir plus de lucidité, tu vas pouvoir améliorer ton, euh, ton, certaines facultés mentales et également euh, ton centrage. Donc, euh, il y a plein d'ingrédients qui favorisent cette progression vers la déshypnose. Hein. Quelque part aussi, la déshypnose, c'est nettoyer le mental. Maintenant, on peut avoir un mental tout pourri et euh, se propulser en point zéro. Le point zéro n'est pas euh, l'affaire euh, des saints, euh, des sages, euh, euh, des bisounours, euh, ou, euh, vous voyez, c'est l'affaire de, de ceux qui sont euh, même euh, pas très bien, qui ne font pas des choses très, très bonnes dans la vie, etc., il n'y a pas de, il n'y a pas de, si vous voulez, de, de droit particulier qui s'acquiert à, 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 à l'une ou l'autre des qualités mentales. Vous pouvez avoir un mental qui est très 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 épuré, ça va vous faciliter en fait ce retour à vous-même, et vous pourriez avoir un mental complètement pourri que justement vous en voulez plus et paf, ça vous scratch ça ça vous ramène à vous-même, ça vous propulse à vous-même. C'est à dire que le point zéro peut s'atteindre à la fois par quelque chose d'assez doux qui, qui vous permet de revenir vers quelque chose de beaucoup plus subtil, comme quelque chose qui vous propulse, euh, justement, par euh, renoncement, euh, par, euh, par un choc ou par euh, une souffrance ou, ou d'autres choses comme ça. Il y en a qui ont témoigné de ça de cette façon-là. C'est Johan, c'est
1: ça il y, a lien, il, y a, enfin, il y a une question sur le, le, le chat euh, qui est en lien avec ce que tu viens de dire concernant le libre-arbitre il euh, y a une personne qui dit en fait finalement euh, est-ce que ce n'est pas simplement un point de vue et donc en définitive une croyance limitante le fait euh, mmh. de ce libre-arbitre Le fait de En fait, euh, mmh. point de vue, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que dire qu'il, y a, qu'il n'y a pas de libre-arbitre n'est pas en définitive euh, encore une autre croyance limitante
0: mmh. C'est pour ça que c'est la première limite euh, qui fait qu'on va à un moment donné euh, arrêter de, de, de faire trop de blabla et on va passer sur, sur l'expérience euh, parce que finalement c'est ça va être plus une question de discernement de, que de croyance il y a quelqu'un qui m'a dit euh, justement par rapport à ça je vous dis ça tout de suite Voilà, super. Pour aller dans le le prolongement de 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 la question qu'on a reçue, quelqu'un qui me dit, voilà euh, Frédéric, en relisant les définitions que je me suis posées, euh, enfin je me suis posé une question en relisant le modèle H, etc. En quoi considérer la déshypnose comme un moyen de s'affranchir du mental euh, en quoi ça serait pas, euh, justement, comme créer des nouvelles croyances sur ce mental, en, so- en somme, une sorte de méta-modèle intérieur pour ceux qui font de la PNL. Donc, c'est une vraie question. La réponse que je vous donne, c'est que quand vous travaillez sur le point zéro, vous faites tomber toutes les croyances. À un moment donné, vous rentrez dans une zone où euh, vous ne savez plus rien. Il n'y a plus de savoir, il n'y a plus de connaissances, tout a disparu. Vous comprenez? Quand vous connaîtrez le rien, euh, bah, vous comprendrez vraiment euh, ce dont je veux vous parler. Et si vous voulez, le, cette zone de point c'est à partir de cette zone-là, en fait, qu'on a redessiné avec le zéro mental des éléments du mental. Parce que, bien sûr, on revient de cette zone-là et on vous délivre des façons de, d'aborder votre mental. Et, et forcément, on pourrait dire, ce sont des systèmes de croyances. Et moi, le premier, je vais vous dire, bien sûr, ce sont des systèmes de croyances. Seulement, il faut bien comprendre que les fondations de ce que l'on souhaite vous communiquer ici sont parties d'une zone où au début, il n'y a rien et puis, clac, il y, a, il, y a, il y a une croyance qui commence à arriver. Et là, quand on passe de rien à une croyance, on comprend le phénomène de l'hypnose qui commence à se produire. Ça, c'est la première réponse que je pourrais donner à la personne qui vient de poser cette question intéressante. Et euh, la deuxième chose, c'est que à un moment donné, effectivement, c'est pas de m'écouter moi, c'est de vivre votre expérience à vous. Si vous pensez être celui qui décide, qui agit, qui fait des choix, alors je vous invite à avoir un peu de patience parce que quand vous allez entrer dans la phase 3 de Déshypnose, vous allez vivre des expériences que si vous les vivez avec simplicité et application, que vous vous appliquez clairement à le vivre à 100%. Eh ben, il y a des expériences très simples à faire qui vont euh, recadrer euh, votre perspective. L'idée pour moi n'est pas de vous convaincre. Moi, j'ai pas besoin de vous convaincre. Euh, c'est de vous aider, de vous donner des outils qui vont vous permettre finalement d'ouvrir euh, l'œil, hein, d'ouvrir les, les yeux, d'ouvrir votre perception et de commencer à voir les choses un peu plus, hein, avec de l'humilité, un peu plus telles qu'elles sont. C'est-à-dire que oui, il y a une zone à un moment donné qui est est out of connaissance qui, qui est sans connaissance où il n'y a rien et puis à un moment donné il y a la première croyance qui arrive il y a le premier savoir qui arrive et il y a le, le mental qui, qui régit des choses il y a la première euh, histoire qui arrive et il y a toutes les histoires qui se créent etc donc ça c'est pour répondre en tout cas et j'espère que ça répond, je ne pas c'était qui qui avait posé cette question
1: euh, pff, je ne sais plus je crois que c'était Victor ok,
0: okay. voilà j'ai, j'espère que ça répond à ta question Victor
1: il y en a plein d'autres, mais je crois qu'il y a Johan. Ah, euh, alors a attends, je vais, passer, poser des questions. Je, vais,
0: je vais passer la, la, à, à Régine.
1: <rire> ok. Euh,
3: cette progression vers le, le point zéro, est-ce qu'elle euh, est-ce qu'elle peut créer euh, justement une difficulté à euh, comment dire à, à, à rester à évoluer dans le monde matériel, ce qu'on appelle euh, le monde euh, pratique, euh, hein? euh, tu vois, cette notion de je m'éloigne et je, j'essaie d'atteindre un niveau de conscience euh, euh, sans, sans croyance, sans rien du tout, complètement nettoyé, est-ce que ça va pas créer justement cette euh, complexité à relationner peut-être avec d'autres qui sont pas dans cette euh, dynamique-là ou tout simplement à vivre en société
0: Mmh. Ben, je crois que déjà, euh, ce qui a complexifié euh, les choses, c'est mmh. ce qu'on vit déjà aujourd'hui. Je crois qu'on mmh. peut tous constater que le monde, il est assez, euh, il est déjà assez, euh, assez complexe comme ça. Et ensuite, euh, c'est tout à fait compatible. Par exemple, tu as, tu as prononcé le mot tout à l'heure d'éloignement, mmh. euh, un mot à peu oui. près similaire. Euh, non, au contraire, c'est, c'est de venir à l'intérieur. Je veux dire, le, c'est pas comme si tu as le monde et puis que là-bas. Euh, t'aurais là-bas le point zéro, tu vois. Mmh. Non, le point zéro, c'est le substrat du monde. D'accord. Euh, ce, qui, ce qui nous pose un souci, c'est notre compréhension de qui on croit être et de ce qu'on croit être l'autre, mmh. qu'on croit être le réel, etc. Donc, avec une, un discernement euh, un peu plus abouti, tu peux tout à fait, même encore mieux comprendre les mondes, le monde et ses limites. Mmh. Euh, être un peu même, euh, peut-être euh, parfois même moins exigeant, je ne sais pas, tu mmh. vois, il y a des choses qui vont se passer mais ça te permet d'avoir un regard euh, qui va être euh, vraiment compatible. Maintenant, en ce qui concerne le fait qu'il y ait des gens qui euh, nous comprennent moins ou qu'on les comprenne moins parce qu'on euh, est un peu éloigné de, de, de cette façon de comprendre, niveau de conscience, etc., mm-hmm. bien que les niveaux de conscience, je... c'est tout ça, c'est relatif. Euh, bah en fait, euh, c'est déjà le cas aujourd'hui, même si on ne parle pas de point zéro. Vous avez des gens qui, euh, qui, qui pensent euh, d'une certaine manière, d'autres d'une autre. Euh, on n'a pas besoin d'être dans des hauts niveaux, dans des hautes strates de conscience pour que les gens ne soient pas d'accord entre eux.
3: Mmh, tout à fait. Oui. Tu
0: vois mmh. donc, euh, je crois surtout que ça vous rend libre davantage de votre monde intérieur et ça vous rend donc plus flexible par rapport à l'extérieur.
3: Mmh. D'accord.
0: Ça ne veut, veut pas dire que vous allez être un saint, euh, que vous allez euh, euh, être dans le, un certain cliché que certains pourraient avoir euh, sur le fait qu'on serait dans l'amour universel, on aime tout le monde, mmh. on se prend une jeep, on se prend une deuxième, je t'aime, etc. Je crois que, voilà, tout ça, on, on y reviendra ensemble, mais bon, il euh, faut se calmer sur les, 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 les fantasmes et les choses qu'on mmh. pourra avoir. Sur, sur
3: Ça veut dire que ça développe euh, la lucidité, cette notion de plus de discernement, plus de juste pensée, enfin, juste attitude aussi, cette notion-là
0: Davantage, en ouais. tout cas, ça permet surtout aussi un lâcher. C'est-à-dire mmh. que, euh, en fait, ça va permettre que Régine puisse être euh, totale.
3: D'accord. Ouais. Tu mmh. vois,
0: ça permet un lâcher euh, de l'organisme corps mental aussi. Ça permet beaucoup plus de liberté. Mmh. C'est pour ça que vous avez des personnes qui ont travaillé sur le point zéro, euh, qui, sont, euh, qui paraissent euh, très réservées dans leur coin, d'autres qui paraissent folles, d'autres qui paraissent sages, d'autres qui paraissent euh, dans l'amour, d'autres qui paraissent euh, euh, à limite agressif. En fait, ce n'est pas une question de qualité, de, d'aptitude, d'attitude. Mmh. C'est une question de liberté intérieure.
3: C'est ça. D'accord. Donc, c'est cette rencontre avec soi dont tu parles euh, euh, dans plusieurs euh, euh, vidéos, cette rencontre avec soi. Mais le soi, il est propre à chacun, forcément. Donc euh...
0: Alors, justement, euh, c'est bien que tu dises ça, parce que ce n'est pas tant une rencontre avec soi, c'est plutôt euh, l'annu- l'annulation, dans l'idéal, des croyances sur soi, D'accord. qui fait qu'on va trouvé au même endroit, parce mmh. que euh, dans l'absolu, le point zéro, c'est le même pour tout le monde. Mmh. Le point source de perception, c'est le même pour tout le monde. Il n'y a pas d'attribut là-dessus. C'est ni masculin, ni féminin. Ce, n'est pas, ce ne sont pas non plus des mémoires. Euh, ça me permet de, de vous envoyer tout de suite une question que j'ai eue en audio, tant que j'y suis. J'espère que vous l'entendrez tous. Je vais mettre le son à fond. Mmh. Ok Ok. okay. tu donner ton point de vue sur
3: l'importance de notre patrimoine génétique donc
0: héréditaire, est-ce une croyance consciente ou inconsciente Ou est-ce que cela fait simplement partie du grand jeu de la vie que l'on a accepté de jouer,
3: consciemment hypnotisé Merci. Peux-tu donner ton point de vue sur l'importance de notre patrimoine génétique, donc héréditaire
0: Alors, il dit, euh, voilà, est-ce que tu peux donner ton point de vue sur l'importance du patrimoine génétique, donc donc, héréditaire euh, bah, c'est surtout que en fait euh, la grande question c'est notre rapport à ça parce que le zéro mental va pas vous dire il euh, n'y euh, a pas de génétique il n'y a pas d'hérédité il euh, n'y a pas de mémoire il euh, n'y euh, a pas de monde qui bouge euh, etc par contre la question c'est euh, notre rapport à ça c'est à dire notre niveau d'identification à toutes ces choses qui sont au fond euh, très automatiques ma pensée est automatique mes réactions sont automatiques, euh, les éléments sont conditionnés en fait. Donc euh, je, j'ai répondu du, de cette façon à ta question. Euh, euh, j'espère que ça sera suffisant, mais en tout cas c'est ce que j'ai envie de dire, parce que on n'entre pas dans des considérations euh, génétiques ou quoi que ce soit. Par contre on les prend en considération en termes de mémoire, lorsqu'il s'agit de reprogrammer l'inconscient, Hein, euh, comme on le fait en changement rapide, puisque le changement rapide c'est le versant, euh, l'autre versant du zéro mental. Bon, ben bah voilà, euh, on prend en considération que tout ça c'est de la mémoire, qu'on traite sur l'instant et on, on switch, on switch, on switch.
1: Ah, je crois c'est... qu'il y avait Johan qui avait une question, sinon moi je t'en pose une, Fred. Ah, enfin, il y en a vraiment beaucoup, hein. je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à tout.
0: Oh là 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 Ok, bon, c'est cool. Vas-y, Johan. Alors, donc
2: euh, je, je me permets de reposer une question que j'avais déjà posée sur Facebook, euh, je crois que c'était hier, mais je trouvais ça assez complémentaire avec ce que tu disais tout à l'heure, euh, dans la mesure où, bah euh, moi, ce que je… Ce que je pense, c'est que la douleur et la souffrance, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, peuvent vraiment nous amener, par évitement justement de cette souffrance, à nous désidentifier du mental. Est-ce qu'on n'aurait pas toujours intérêt, alors peut-être qu'il y a des choses qu'on peut améliorer et aller dans le sens du positif avec le, le mental switch, mais quand il y a vraiment des difficultés, et du coup, quand on est dans le négatif, est-ce qu'il n'y aurait pas toujours intérêt, pour se rapprocher peut-être même plus vite du point zéro, de jamais switcher, mais plutôt de toujours utiliser pour pour ce justement se désen de se désidentifier et se rapprocher directement du, du point zéro.
0: Bien sûr. Alors, on euh, voilà, pour, pour pour résumer, pour ceux qui n'auraient pas euh, saisi le truc, c'est euh, finalement, j'ai une souffrance mentale, plutôt que de la changer pour aller mieux, est-ce que je peux pas juste garder ma souffrance mentale pour me propulser, m'aider à me propulser Bon, moi, j'ai envie de vous dire, euh, prenez beaucoup de distance avec cette notion de point zéro, Euh, Ne le faites pas, même si euh, vous pouvez le faire comme une une forme de de, de quête intérieure euh, qui a beaucoup de sens. euh, Détendez-vous parce qu'il ne faudrait pas que vous mettiez de la tension mentale à l'atteindre. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. Et si vous vous disiez « oui, voilà, ben, je vais garder ma souffrance parce que ça va m'aider à atteindre le point zéro », euh, moi la question c'est de savoir comment tu vis en attendant de l'atteindre ce truc parce que tu pourrais très bien ne jamais euh, atteindre ce que tu imagines euh, ce que ça pourrait être tu vois parce que c'est peut-être pas ce que tu imagines et, euh, et voilà donc la question c'est comment tu vis ta vie euh, en attendant alors les deux sont possibles et c'est une question qui est vraiment qui a vraiment beaucoup de sens ce que tu dis c'est euh, effectivement une souffrance peut être un moteur et sans parler de point zéro, vous savez, une souffrance, ça peut être un moteur pour quelqu'un, pour qu'il puisse réussir quelque chose dans sa vie, qu'il puisse se sortir d'une situation, qu'il puisse se battre dans une autre situation, parce que voilà, il a besoin de s'en sortir. Donc euh, voilà, c'est, c'est relatif. Mais aujourd'hui, euh, j'ai tendance à vous dire que si vous avez une conscience assez aiguisée si vous savez ce que vous voulez en termes de cheminement intérieur et de réalisation de 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 de, ce que, de, de, de vous quoi. C'est quand même pas mal de pouvoir vivre assez confortablement vos journées, tu vois, de bien respirer, de bien penser, de bien interagir, de pouvoir vous sentir plutôt cool et de passer le temps correctement. C'est déjà, je crois, si le zéro mental pouvait déjà vous apporter ça, ce serait déjà top. Même si vous avez compris que ces, 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 ces possibilités d'application sont bien plus vastes que ça. Oui, Samir, ça, ça répond à ta question, Johan
2: Tout à fait, tout à fait. Après, enfin, c'est vrai que j'ai du mal à avoir cette limite où, parce que euh, des fois, je pense qu'il y a des difficultés qui, qui, qui arrivent dans la vie et on peut penser que c'est des opportunités et justement, peut-être que c'est ne pas saisir l'opportunité que de… Enfin, euh, peut-être qu'il y a un mal, mais derrière, qu'il y a un bien encore supérieur au fait d'avoir enlevé le mal directement. Mais fin, de toute manière, tu as déjà répondu à ma question et je, tu vois ce que je veux dire, ça, ça travaille encore.
0: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je, ça me permet de répondre à Maud qui nous dit 45 minutes de questions réponses même si richement intéressant. Pour vous non s'il vous plaît passer à la pratique alors Maud euh, la, la pratique que tu vas vivre tu vas la vivre bon déjà il y avait des choses à pratiquer un petit peu la, euh, la première semaine mais euh, tu vas la vivre dans la phase 1, la phase 2 la phase 3 de Déshypnose là les lives ne sont pas consacrés à de la pratique c'est justement pour répondre à la pratique de la semaine donc, Maud, un tout petit peu de patience, Maud, attends lundi matin, euh, tous les jours, vous allez recevoir un mail vers 6h30 du mat, à peu près, euh, euh, et vous aurez donc à chaque fois au compte goutte euh, un, un élément qui va, qui va vous venir, ou une vidéo, ou un podcast, etc. Donc, Maud, sache une chose aussi, c'est que là, je suis bien conscient que là, en apparence, on ne fait que discuter. Mais dans cette discussion, il y a déjà des premiers recadrages qui se mettent en place dans l'esprit de chacun. Ça place le contexte. C'est vrai que ça annonce aussi un peu, c'est un peu spécial ce premier live parce qu'il annonce euh, en fait ce qui va se passer euh, dans la pratique justement euh, du, du phase 1, phase 2, phase 3. C'est un peu comme une bande annonce de ce qui va se produire. Mais en même temps, ça place le cadre, le contexte. Et c'est, euh, c'est une bonne façon euh, de pouvoir démarrer cette initiation. Alors, Donc Maud, un petit peu de patience.
1: Ça arrive. Il y avait une question juste avant, j'ai trouvé ça super intéressant, c'est, quel lien y a-t-il entre la spiritualité et le point zéro
0: Oh, mamma mia <rire> mamma mia Le point zéro, j'ai envie de te dire, euh, bah là, c'est une définition un peu brute de décoffrage selon Zéro Mental, hein. le point zéro, c'est la fin de la spiritualité. C'est-à-dire la spiritualité, c'est tout un tas de croyances qui m'éloignent, en fait. La spiritualité, c'est, euh, c'est beaucoup de... <rire> Beaucoup de, beaucoup de concepts, beaucoup de choses où on a même parfois les gens les moins spirituels du monde qui sont la spiritualité, vous savez, des fois je vais dans des zones un peu de, de yoga, est-ce que je pratique le yoga ou d'autres zones et euh, je suis assez amusé parce que des fois franchement j'ai l'impression d'avoir des conversations beaucoup plus, beaucoup plus puissantes par rapport à ce que je vous dis avec des gens qui n'y connaissent rien, d'accord euh, qu'avec des gens qui ont, qui sont pleins de concepts, qui ont lu plein de livres et qui, euh, voilà, qui 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 font aussi une sorte de masturbation mentale avancée, quoi. Pas tous. Et voilà. Donc euh, la spiritualité, on, on n'emploie pas ces termes maintenant, en grand respect, parce que il y en a derrière spiritualité qui pose des choses euh, beaucoup moins conceptuelles et qui justement il pose ces, tous ces toutes ces notions de point zéro. C'est juste qu'en zéro mental, on vous parle pas de religieux, de philosophique et de spirituel on vous envoie de la structure et uniquement de la structure pour vous permettre d'avoir des raccourcis et pour que ça puisse convenir à tous au final, parce que quelles que soient les philosophies, les religions, les spiritualités, ce que l'on cherche, c'est l'essence de tout ça.
1: Euh, donc, il j'ai une autre question. Serait-il possible de de débattre concrètement sur le thème et surtout sur le chemin pour parvenir à cet état de conscience zéro-mentale. Donc, je pense qu'elle veut dire point zéro. Il me semble que ça dérape dans le théo-mystico-métaphysique. <rire>
0: D'accord. Euh, écoute, euh, on, parlera de ça, on parlera de ça, encore une fois, il faut accepter. Qui a posé cette question C'est Daniel. Daniel, il faut accepter que là, on est euh, encore une fois, je le répète, en train de, 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 de dégrossir et de répondre à des questions un peu théoriques euh, de la première semaine. Et tout ce qui concerne ce que tu viens de, de demander, c'est la phase 3. Mais je, te, je t'encourage à commencer dès la semaine prochaine la phase 1, la phase 2, la phase 3. Donc, je te propose un peu de patience. Là, il n'y a aucune dérive. En fait, on est juste en train de poser des mots simples, répondre à des questions... Euh, c'est vrai qu'on euh, pourrait dire ok il y a peut-être des choses que toi tu sais déjà mais pas tout le monde et du coup voilà ça, ça permet de, de mieux comprendre alors peut-être que tu vas ne garder que 30% de ce qu'on aura dit aujourd'hui ça sera déjà beaucoup
1: Alors il y a Reynald qui te pose une question sur euh, y a-t-il un lien avec l'énéagramme dont l'idée est justement de 1. identifier son type de personnalité de reconnaître quand ce type de personnalité agit, et trois choisir de suivre son type de personnalité ou non.
0: Alors, euh, je ne suis pas un expert de l'énéagramme, par contre, j'ai discuté avec quelqu'un qui est un peu expert de ça aussi, et euh, de ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'effectivement, euh, ils rejoignent cette notion que finalement, on aurait des structures, pour ce que nous, on va appeler le, le faux self, le faux soi, c'est-à-dire le corps mental, et que euh, ces structures régissent, et qu'il y a des différentes structures qui reviennent un petit peu chez tous les individus, Et euh, l'idée, c'est de s'en décoller. Voilà. Donc, il y a des liens. En tout cas, on pourra faire des liens. Le but ici, ce n'est pas de faire des liens avec l'énéagramme, mais en tout cas, il y a une cohérence avec ce qu'on fait.
1: Là, j'ai... Comment atteindre ce qui est déjà atteint en prenant conscience de comment on s'en coupe
0: Ouais, OK. Donc, ce n'était pas une question. Ça, c'était juste euh, une une affirmation. Comment
1: atteindre ce qui est déjà atteint C'est ma question.
0: Comment atteindre ce qui est déjà atteint -hmm. Bah, c'est justement, euh, avec la fin de la phrase, en, justement, en prenant conscience de ce qui nous en coupait, à, la, à savoir des croyances. Mmh. Mmh. Vous savez que les croyances sont très puissantes, donc elles nous amènent dans un rêve qu'on croit réel. mais. Okay. Il y a de super questions qui ont été posées sur le choix. Donc, le choix, on est revenu là-dessus. Autre chose, Samira euh...
1: Peut-on dire que ce sont des outils akashiques qui viennent à couper l'instant présent
0: hum. Vous voyez, ce qui est génial et ce que j'aime beaucoup dans cette question, c'est que là, c'est à peu près euh, dans ce premier live, une des dernières fois où, où on aura autant de conversations euh, presque théoriques, on va dire, hum. parce qu'il y a plein de concepts. Moi, je suis ici là pour recadrer le débat et vous donner des structures simples. Euh, si tu veux bien reposer la question.
1: La question, c'est peut-on dire que ce sont des outils akashiques qui viennent à couper l'instant présent.
0: Je crois pas, en tout cas, ou alors je n'ai pas, j'ai pas compris euh, cette, euh, cette, je euh, cette re- question. Sur les outils, Autre question. Les
1: outils spécial... Enfin. Euh... Non. Non, je ne vois pas là.
0: Ok, vas-y Johan.
2: Alors, euh, je reviens sur l'exemple que tu disais tout à l'heure, enfin, dont tu parlais tout à l'heure sur le restaurant, par exemple, quelqu'un qui aurait envie de manger du poisson. Mais euh, peut-être que aussi dans le mental, des fois, il peut arriver euh, des idées qui correspondent à des besoins physiologiques. Par exemple, quelqu'un qui aurait besoin de manger du poisson, je dis un peu n'importe quoi, mais quelqu'un qui aurait besoin de manger du poisson pour sa santé parce qu'à tel, à tel niveau, il y a un besoin d'éléments de, de, qui sont contenus dans le poisson. Est-ce que le fait que ça arrive dans le mental, mais qu'on se soit désidentifié du mental, bah, ça ne do- pourrait pas nous donner l'illusion, justement, bah, que c'est juste un besoin, mais pas une recherche de plaisir, pur et simple euh, Tu vois ce que je veux dire ou pas enfin, comment, comment on peut faire la différence entre ce qui arrive dans le mental et qui, qui correspond à un besoin euh, physique, par exemple, et quelque chose qui serait juste de l'ordre de, bah, d'un besoin, mais plus psychologique, euh, par plaisir quoi.
0: Ok. Les deux les deux, les de toute façon, euh, que ce soit un besoin du corps physiologique ou un besoin mental, euh, penser, imaginer, les deux, de toute façon, sont des états intermittents, d'accord En étroite relation, les deux ensemble, d'accord Le zéro mental va te permettre de mieux régir ce qui se passe dans la machine et va te permettre de décrocher de ce qui se passe de la machine et surtout, surtout, de finir par voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que euh, s'il y a des, des processus internes qui se font que ce soit une envie un besoin ou quoi que ce soit c'est de pas de pas te confondre avec mmh. de les prendre juste comme des processus vous savez que ce qui cause le vrai problème en thérapie c'est l'identification
2: ouais.
0: en thérapie ce qui ce qui fait souffrir c'est l'identification donc c'est ça qui va faire que on se libère au niveau le plus le, le, le plus haut et, et je veux pas je, je veux pas faire croire aux gens qu'on les fait rêver ici parce que justement, c'est ce qu'on va faire, c'est tout l'inverse. On va arrêter de rêver. Une fois, j'étais en séminaire pour des professionnels de l'hypnothérapie et je commence à leur parler de centrage et je, leur amène, je les amène vers ça. Et je les vois, ils commencent à me regarder comme ça et euh, je vois dans leurs yeux que il y a un truc et je leur dis, « Vous avez l'impression que je vous amène loin là. Hein? » Et ils me font tous « Ouais ». et je je leur dis mais est-ce que vous vous rendez compte que je vous propose juste pour la première fois de votre vie de partir nulle part parce que c'est exactement ça que propose Zéro Mental dans l'absolu c'est de partir nulle part donc c'est pas de vous faire rêver en vous disant ouais il y a un chemin de libération euh, tu vas voir, tu vas l'atteindre peut-être, phase 1, phase 2 non c'est que là, on va mettre tout notre discernement, toute notre énergie à dissoudre le faux. D'accord Et je suis très sensible. Vous savez, je suis un... j'étais enseignant en PNL, euh, hypnose, etc. Je continue de la faire autrement. Je suis, je, je suis très conscient de ce qu'on appelle un système de croyance hein, quand je vous parle de ça. Donc, je sais qu'il y a des nuances. Je sais qu'il y a certains qui peuvent se dire « Ouais, mais bon, après tout, c'est des croyances. » Moi, mon job c'est de vous amener à à l'étape 3, la phase 3 des hypnoses, en dehors, au-delà et avant même la première croyance. Et à partir de là, vous aurez compris pourquoi euh, le zéro mental amène les choses de cette façon-là. C'est pas pour vous redonner des croyances de plus, c'est pour vous aider à venir dans une zone qui est en amont des croyances. Tu sais cette fameuse zone où tu ne sais plus rien. Il y a tant de chambres qui savent plein de choses l'hypnose, la PNL et qui, 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 qui sont au courant de ces systèmes de croyances. OK. Mais là, je te propose d'arrêter de savoir. Mais vous savez, pour certaines personnes, arrêter de savoir, c'est mourir. Arrêter de connaître, c'est une mort à l'intérieur. Et c'est pour ça que il va y avoir euh, des mouvements en vous. Parce que ça, de, ça va être total. Je sais que ça fait un moment qu'on discute. Je vais reprendre deux trois questions en plus. Je suis aussi très conscient, je vous le dis, je suis très conscient que là on est en train de de parler plus que d'agir. Je le sais, mais c'était le format euh, qui était nécessaire au début pour le pour l'initiation Internet pour plein de raisons. Donc euh, j'ai préféré faire de cette façon là. Ne vous attendez pas de la palabre euh, de ma part. Euh, Je crois qu'on a quand même recentré certains éléments qui sont plus finalement des recadrages de point de vue que de la théorie. Et je crois que beaucoup en ont, de, en ont déjà conscience. J'accueille quand même d'autres questions potentielles. Je ne sais pas si, euh, Samira, tu as d'autres choses.
1: Oui, alors il y en a d'autres. Euh... Bon, alors il y en a une plus perso qui dit quelle est l'importance de faire ce que nous faisons pour contribuer au monde dans lequel on vit, et non uniquement pour notre bien perso.
0: Ça, c'est presque… Tu vois, je, je, j'y aurais répondu volontiers, mais là, c'est vrai qu'on on rentrerait quelque chose… Non, quelque chose de plus personne. Dans, dans, de, où on, on va encore euh, oui. donner… On pourrait donner l'impression que, qu'on ne fait que parler. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je veux bien y répondre euh, en, en, ailleurs. Alors, OK.
1: Est-ce que l'outil de prédilection du mental pour nous maintenir dans l'hypnose, c'est le système de croyance
0: On peut dire ça mm-hmm. Tout commence par une croyance à ce niveau-là et, et c'est vrai que au moment où tu fais tomber les dernières croyances, tu pourrais te dire « Ah bah voilà, euh, j'ai fait tomber les dernières croyances, donc tu pourrais te dire « Oh là là, donc tu viens de dire quelque chose, donc tu as une croyance. » Ouais. Donc, je précise que les croyances qu'on va faire tomber là, c'est les croyances de qui tu crois être et de ce que tu crois être le réel. C'est-à-dire de faire tomber le faux, de faire tomber l'imaginaire. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire tomber l'imaginaire au moins l'espace d'un temps. Et après, après, une fois que tu as fait tomber l'imaginaire, une fois que tu auras mis l'imaginaire au piquet, après, on pourra reparler ensemble des systèmes de croyances. Mais d'abord, c'est de faire tomber ces croyances de l'imaginaire. Après, de toi à moi, s'il y avait des croyances encore une fois que l'imaginaire a été complètement démasqué, et mis de côté et euh, dissous et qu'il n'y a plus ce voile d'illusion, je te dirais, bah ouais, il bah, y a des systèmes de croyances. Et, et so what <rire> La différence, c'est que ce serait à ce moment-là des systèmes de croyances qui te libèrent de cette matrice imaginaire qui t'hypnotise en permanence. Donc, l'histoire, elle est là. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question en attendant que peut-être Samira t'en sélectionne une, une, une ou deux autres. Mmh. C'est euh, un praticien zéro mental pourrait-il se passer complètement d'une formation en hypnose s'il est dans une logique de thérapie pour lui et les autres C'était Bibi. Ouais. Euh, ben en fait, euh, ben, ce que j'ai répondu euh, sur le, le forum, parce que vous, avez, vous savez, vous avez un forum qui s'appelle Hypnose et des Hypnoses sur Internet, Hypnose et des Hypnoses avec zéro mental. Vous pouvez tous venir. Il y a déjà des questions qui commencent à se mettre en place. On est environ 150 pour l'instant. Ça va, ça va se mettre en place. Euh, j'ai envie de vous dire, euh, ben, zéro mental en fait utilise euh, les, les techniques que je que Ma petite personne, entre guillemets, considère les plus avancés, les plus épurés, les plus, les plus, les plus simples de l'hypnose, justement. Donc, euh, un praticien zéro mental, il manie l'hypnose mentale de l'autre. Ça, c'est essentiel dans son job. Et il utilise les, les outils de base de la communication efficace euh, pour accompagner l'autre vers le changement. Euh, en insistant naturellement, bien sûr, sur le fait qu'il n'y ait pas de projection, parce qu'il ne faut pas que l'hypnose mentale du thérapeute vienne influencer euh, l'hypnose mentale du client, vous imaginez, etc. Je ne vais pas vous développer ce qu'est le praticien zéro mental, mais juste pour dire que euh, il faut, c'est pas parce qu'on parle pas d'hypnose euh, thérapeutique formellement dans nos, dans ce que l'on décrit dans, dans les applications professionnelles euh, qu'on fait pas ça. On le fait. La grande différence, c'est que on met en lumière qu'on est déjà tous profondément sous hypnose et qu'on met donc personne sous hypnose. Ils sont déjà sous hypnose, les gens. Ils sont déjà hypnotisés par leurs problèmes. Donc, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les gens ou à à aller dans une meilleure hypnose ou bien à se déshypnotiser un peu plus profondément comme je l'ai fait tout à l'heure. J'ai une personne qui est venue qui me dit, voilà, euh, j'ai mon mental qui qui me joue des tours, etc. Euh, Voilà, on l'a mis en mental off et euh, on a a créé des changements à partir de cette zone de silence. Samira Alors,
1: euh, j'ai une question De Wissam. Est-ce que par cette méthode que tu ramènes, la libération d'une identification qui peut poser problème et souffrance à la personne est permanente
0: Can you repeat, please
1: Alors, je sais pas, si, si, hein, y a... moi aussi je comprends pas. Est-ce que par cette méthode que tu ramènes, la libération d'une identification qui peut poser problème, euh, donc c'est une désidentification, et, souff... et souffrance donc d'un problème et souffrance, à la personne est permanente. C'est-à-dire que dès que tu te désidentifies ah, donc euh, okay, de quelque okay, chose, est-ce okay, 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 que c'est okay, permanent
0: C'est pas parce que tu te désidentifies que tu vas pas te réidentifier, parce que ce qu'il y a de plus puissant dans le monde, c'est l'hypnose mentale. Ça, c'est clair. Par contre, ce qu'on fait, mais là, c'est plus dans les accompagnements professionnels, hein, c'est que le fait de, de se déshypnotiser va bah, créer un espace d'accord, pour reprogrammer c'est-à-dire un petit peu comme si la personne, elle, elle est dans son problème, elle a la tête dans la, dans la gadoue, elle ne peut plus respirer. On la sort, elle respire et on l'aide à, à, à se dégager de cette gadoue, on a reprogrammé l'inconscient. Donc, c'est plus ça. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'il il va probablement se réidentifier, mais le problème aura disparu. Dans l'idéal, bien sûr, on fait ce qu'on peut, mais dans l'idéal, le problème disparaît. Le trauma est nettoyé. On me demande parfois combien de séances euh, il faut quand on va voir un professionnel. Tout ça c'est relatif. Moi, quand une personne me demande combien de séances, euh, je lui dis ça serait pas professionnel de vous dire combien de séances. Qui sait ça Par contre, euh, c'est vrai que chaque séance apporte, apporte euh, une grande part de changement, et parfois une séance est suffisante. Ça dépend pourquoi. Et c'est pas une question, vous savez, c'est pas une question d'intensité de trauma parce que un trauma lourd, genre euh, je sais pas, moi, une personne qui a été euh, euh, violentée... Euh, a été abusé, euh, qui a eu un choc, un accident, euh, une séance peut être suffisante là où vous pourriez galérer avec un gars qui veut juste arrêter de fumer. Et il y a des. Je veux dire, euh, c'est ce que je communique souvent à mes praticiens c'est que c'est plus facile de changer en fait un trauma euh, intense euh, que quelque chose euh, qui n'a pas beaucoup d'intensité pour le cerveau, parce que le cerveau, il le prend un peu comme ça, tu vois. Alors qu'un trauma, un trauma intense, euh, je peux te dire que la pâte à modeler, elle est chaude, donc on va, la, on va la switcher voilà je sais que ça amène beaucoup de questions chez chacun tout ça, l'objectif de ce live il est, il est déjà atteint il était de faire en sorte de vous de dégrossir un peu les choses, prendre contact avec vous, vous vous rendre compte à quel point on va vous donner là pendant cette initiation une densité importante de, de d'informations que effectivement euh, Zéro Mental c'est une méthode qui vient pas juste de débarquer hein, ça fait depuis 2006 qu'elle est là et elle a été peaufinée, il euh, y a eu un livre qui s'écrit en 2012 et là on est en 2018 et je peux vous assurer qu'elle a été testée par des praticiens qui n'étaient pas là juste pour jouer aux billes donc euh, voilà, on a vraiment une méthode top, là c'est une initiation bien sûr, hein, euh, et vous verrez déjà qu'avec une initiation, ça va vous ouvrir des portes, des perspectives, vous allez trouver ça vraiment génial j'ai, j'ai pas mal travaillé sur cette initiation euh, beaucoup l'ont déjà deviné et ça va être chouette, ça va être vraiment chouette donc euh, contact, connectez-vous euh, chaque jour quand vous recevez le mail prenez les informations au compte gouttes c'est fait c'est fait exprès hein, euh, pour vous lier au, au fur et à mesure si vous avez un peu de frustration à pas être encore au lendemain bah, c'est bon signe, hein, c'est que vous êtes dedans hein, tout simplement, donc euh, c'est cool euh, prenez le temps de travailler sur les exercices et, euh, et voilà euh, posez vos questions sous les en, en commentaires envoyez euh, potentiellement vos questions euh, par WhatsApp comme ce, ce courageux qui m'a envoyé cette question euh, voilà et euh, et c'est chouette donc euh, je veux bien euh, clôturer avec une éventuelle dernière question avant de vous quitter je regarde juste si je vous ai tout dit
1: Samira Oui, alors j'ai euh, une dernière question, puisque il y en a là un qui met... Euh, est-ce que, de, par quoi notre être se nourrit en réalité bah, Il mange. <rire> et euh, différence et point commun entre vipassana et zéro mental, s'il te plaît
0: Alors, ben écoute, euh, je vais... Euh, alors, de quoi il se nourrit Je ne sais pas de quel être tu parles, donc euh, je ne vais, je vais, je vais, je vais pas vraiment répondre à cette question. C'est, c'est trop...
1: C'est trop trop
0: vague, trop vague pour moi euh, la différence entre zéro mental et vipassana déjà grand respect à vipassana fantastique vipassana vous savez ce sont des centres dans lesquels vous euh, ils vous accueillent euh, pour méditer euh, 10 11 heures par jour euh, sur une méthode généralement une ou deux mais une méthode en particulier euh, vous bougez pas vous parlez pas euh, enfin, voilà c'est vraiment une un contexte de discipline top donc euh, grand respect à vipassana euh, Entre Vipassana et Zéro Mental, euh, j'ai envie de te dire tout avoir et rien avoir du tout parce que Zéro Mental va t'apporter plein d'éléments de reprogrammation du mental. Zéro Mental va éduquer euh, euh, des gens euh, ben, comme tout un chacun qui veulent apprendre à le faire pour eux. Il va aussi euh, apporter ça dans le domaine thérapeutique avec ses professionnels du Zéro Mental Thérapie. Euh, C'est déjà euh, beaucoup. Et puis ensuite, en termes de technique, de technologie, Zéro Mental a énormément d'outils. Là, vous allez avoir une initiation avec de la technique, des expériences. Mais je veux dire on a on a plein 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 d'outils de pour flexibiliser tout ça, pour augmenter l'intensité de tout ça. Donc on a on a vraiment énormément de d'outils concrets qui sont simples, rapides et droits au but. Donc c'est ça. Ensuite ce que ne fait pas zéro mental et que fait Vipassana, c'est ce cadre fantastique d'ultra discipline où tu viens te placer dans un contexte où pas bouger, pas parler euh, méditer et 10 euh, jours, 11 euh, heures par jour. Et parfois même, c'est plus. Je crois que ça va même jusqu'à 20 jours ou un mois des fois. Euh, bon, bah, ça, on ne le fait pas. Euh, zéro mental ne fait pas ça. Peut-être qu'un jour, on le fera. Dans des intensives, tout est possible. Mais euh, voilà. Donc, euh, euh, j'espère avoir répondu à, à ta question sur euh, Vipassana. Je pourrais sans doute t'en dire un peu plus. Mais euh, pour l'instant, c'est ce qui me vient. Merci à vous tous de vous être connectés. Euh, je vais quand même demander par principe à Daniel euh, comment ça va, comment ça s'est passé cette, euh, ce live. Daniel
4: Et bah Pour moi, écoute, c'est super intéressant. On se rencontrait euh, pendant la formation. Alors j'ai un décalage au niveau vidéo et son donc je ne sais pas euh, si on est très synchro. Ouais,
0: ok.
4: Donc, euh, très riche, en tout cas. Comme tu dis, euh, comme tu disais, beaucoup de recadrage, certainement. Euh, moi, j'aurais une question quand même derrière pour terminer. Ce serait à quel moment ah, yeah. tu places euh, pour faire ça, on va passer de la réaction à l'action. Ça va passer sûrement par donné par un choix. Pour toi, le choix... Est-ce que tu le places quand même dans le mental Est-ce que c'est choix mental Ça veut dire derrière, comment tu redéfinis la conscience et le mental Euh,
0: J'ai envie de vous dire, le choix, c'est une mémoire mentale. Ça se choisit, le choix se fait. D'accord Là où on aura également des nuances, parce qu'on va va voir que… Vous savez, vous avez vu cette vidéo sur l'œil ne pense pas Oui. Bon, on va va voir que l'œil, il influence aussi tout ça. Il ne pense pas, il choisit pas, mais quand il arrive, c'est comme une lumière qui arrive et qui, qui vient faire fondre un glaçon. Donc, ça agit. Après, je sais que, je sais que ça ne répond pas forcément spécifiquement à ta question. Je ne vais pas forcément euh, rentrer dans le détail de ça euh, là tout de suite, euh, Daniel. Euh, tu, tu m'en voudras pas, mais euh, euh, accessoirement, un peu plus tard, euh, laisse passer un petit peu l'initiation et tu verras ce qu'il en reste. Parce que ce qui est aussi important de savoir, c'est que je vais vous accompagner dans cette initiation pour que vous puissiez vous donner vos propres réponses. C'est ça le but du jeu. C'est-à-dire que zéro mental, c'est, pas, euh, c'est, pas, euh, c'est pour redevenir le, le maître en soi. C'est que les réponses euh, vous reviennent du silence. Que ce soit le silence qui vous reguide de nouveau. Jusqu'à ce que peut-être tu te rendes compte que tu es davantage le silence que quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est ça le, le jeu. Je suis très conscient, encore une fois, je le redis parce que ce n'est pas mon, mon truc à la base de, de répondre à autant de questions. Je suis très conscient qu'on était un peu dans le mental et vous allez voir, là, la semaine qui va arriver, on va y être encore, mais attention, on va commencer à réorienter le mental. Je ne veux pas vous en dire plus, mais si je voulais vous dire quelque chose, je vous dirais, vous savez, jusqu'aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, vous avez été face au plus grand hypnotiseur de tous les temps, votre mental. Votre mental vous a hypnotisé. À partir de lundi, c'est vous qui allez hypnotiser le mental. C'est ça, ce qui va se passer pour vous à partir de lundi. Régine
3: Euh, C'est un premier contact euh, très intéressant. Extraterrestre, un premier contact, (rire) oui. Je n'ai pas énormément de questions parce que bah, je digère un petit peu, entre guillemets, tout ça. Euh, ça me paraît, euh, y a, y a, je pense que j'en aurai plus tard des questions, mais voilà, c'est encore à l'état, euh, de d'intégration. Donc euh, voilà, puis j'ai un mental qui est très fort, donc je vais déjà expérimenter ça. Ouais. <rire> expérimenter Écoute, c'est, ça c'est
0: génial. sur moi, voilà. C'est génial parce que. Ouais, parce que, même, parce là, que là pour, où, euh... même
3: là, pour rester concentré, 45 minutes, ça a été compliqué. <rire> Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup… Enfin, moi, je t'avais rencontré euh, pour une initiation justement en Suisse. J'avais beaucoup, euh, beaucoup accroché et beaucoup aimé. Euh, je, voilà, mon, mon rêve entre guillemets, c'est de faire la formation complète, d'être certifié à un moment donné, donc euh, j'ai envie de dire step by step, et puis voilà là il y a une belle opportunité de faire ça euh, ensemble euh, sur ce schéma-là donc je prends, et puis voilà, on va voir euh, comment ça va se passer, mais en tout cas merci, merci infiniment et puis euh, bah, c'est une belle expérience ouais.
0: Ok, Régine, avec plaisir. Je te remercie. Et euh, effectivement, ben, voyez là où on va dire ouais, le mental, on va s'en émanciper, etc. Mm-hmm. On va s'en détacher. C'est le plus grand hypnotiseur, etc. On va aussi euh, voir que le mental c'est très puissant et c'est il faut il faut pouvoir savoir l'utiliser aussi c'est parce ça. que euh, dans certains cas, il a son sens aussi mm-hmm. naturellement. Tout à fait. Merci à toi, Régine. Merci. Johan, je termine avec toi. Super, bah, merci. C'est passé pour toi, ça va Très, très
2: bien, très, très bien. Euh, tu as bien répondu à toutes mes questions et merci aussi pour ça. Merci aussi pour prendre du temps pour nous, pour nous répondre. Et merci pour l'initiation. Parce que moi aussi, pour l'instant, je n'ai pas de budget, mais je compte bien être certifié parce que le zéro mental me parle beaucoup et, et surtout en ce moment. Donc, euh,
0: merci encore pour tout ça. Mmh. Euh, un petit secret comme ça, je vous le dis euh, d'avance, parce que ça se trouve, je penserai plus. Ceux qui veulent être certifiés et qui n'ont pas le budget, Visualisez le budget, visualisez-vous certifié. Oui. Ne, visualisez, ne visualisez pas le budget parce que vous pourriez vous en servir pour autre chose. Non, visualisez-vous certifié praticien zéro mental. C'est tout. Ok D'accord. Bien reçu. Allez, Johan, je te remercie, je te dis à bientôt. Samira, merci à toi de merci. nous avoir accompagnés. Aussi. Exemple, Samira euh, est praticienne, euh, maître praticienne euh, zéro mental. Euh, euh, rappelle-nous où précisément?
1: Euh, arnouville les euh, dans le Val d'Oise. arnouville
0: les <rire> dans le Val d'Oise. Donc, vous voyez, euh, si vous avez envie de travailler <rire> sur du switch du off ou du zéro, voilà. Pour l'instant, suivez l'initiation, amusez-vous bien et euh, dès demain, normalement, le live en replay euh, sera disponible. Et euh, le, les portes sont déjà fermées. Ça y est, là, les 800 personnes sont là. Il y a les autres, ils peuvent plus rentrer. Il faut qu'ils mettent leur mail pour peut-être une réouverture pour euh, 1000 prochaines personnes plus tard. Et on verra, euh, on verra ce qu'il en est. Pour l'instant, le, l'initiation, euh, elle tient pendant un mois. Je vous y avais accès un mois. Et après, je verrai ce que je fais ou ce que je ne fais pas. All right, tout le monde Merci à tous. Merci.